0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Eh... Um ik heb het idee alsof er eindelijk een soort van structuur of um, ja, meer misschien indeling in de podcast komt. En uh, ik merk voor mezelf dat ik dat prettig vind. Maar ik denk dat het voor jullie ook wel fijn is om een beetje voorspelbaarheid te hebben. Uh, dus eerst de algemene mededelingen, dan de luisteraarvraag en dan de zaak zelf. Daarnaast waren er toch geluiden dat jullie het leuk vonden om uh, ja, luister, lees, kijktips te hebben. Wat betreft waar gebeurde misstaat. Um, dus ik heb besloten om dat elke aflevering te gaan doen. Uh, maar dan aan het einde. ...van de aflevering. Dus aan het einde van elke aflevering... ...komt er voortaan een kijk-, luister- of leestip. Um, maar goed, zoals ik al zei... ...ik heb deze week dus geen algemene mededeling. Alhoewel, misschien was dit er dus één. Um, maar ik wil in ieder geval nu doorgaan naar de luisteraarvraag. En deze week komt de luisteraarvraag van Elin. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. En haar vraag is... Wanneer kwam je eerste interesse in deze verhalen en hoe oud was je en waarom? En heel toevallig, ik had het hier dus gisteren met mijn moeder over, omdat ik het me nog heel goed kan herinneren. Um, ik was namelijk een jaar of 13, 14. Um, ik ben nu trouwens 23, want die vraag krijg ik ook regelmatig. Dus dit is een jaar of 10 geleden. Um, en het begon allemaal met een boek en... Ik twijfel een beetje welke van de twee boeken het was. Het was namelijk of de Deventer moordzaak, het complot ontrafeld door Bas Haan. Of het was een boek van... En hier begint dus al mijn liefde voor Peter Erdevries. Het boek van Peter Erdevries, Alleen Huile Balken Hebben Spijt. En de reden dat ik het me zo goed herinner, is omdat ik altijd zoveel waargebeurde misdaadboeken op vakantie mee wilde nemen. Dat was wel echt een, ja, een dingetje tussen mij en mijn moeder. Ik ging dan naar de bibliotheek. Dit was namelijk voor de e-readertijd. En dan haalde ik een stuk of twintig, misschien wel dertig misdaadboeken, die ik dan allemaal mee wilde nemen en allemaal wilde lezen op vakantie. En dat kon natuurlijk niet, want ja. Ja, je kan niet alleen een koffer met boeken meenemen op vakantie. En nou ja, dat was dus altijd een soort van gedoetje. En ja, dat is dus ook waar het allemaal begon. Waar ja, ik begon met me verdiepen in waar gebeurde misdaad. En dat is ook waarom ik gevoelsmatig altijd een soort van ja, connectie, extra connectie heb met de Deventer Moordzaak. Omdat het dus een van de eerste zaken was waar ik me echt in heb verdiept. En ja, waar ik echt een soort van ja, in de ban van was. Um, en nog steeds eigenlijk ben. Dus... Deze zaak komt ook zeker een keertje in de podcast, um, omdat hij me nog altijd bezighoudt. Uh, ja, dus dat is denk ik het antwoord op de vraag. Zoals gewoonlijk uh, heb ik weer veel te uitgebreid verteld, dat is een beetje het probleem in mijn leven. Um, maar goed, uh, dat was het dus. Um, de zaak van vandaag. Ik denk dat dit wel een interessante aflevering is voor de Belgen, want vandaag ga ik eindelijk een Belgische zaak doen. En ik moet zeggen dat er echt een nieuwe wereld voor mij is opengegaan... Want ik dacht dat Nederland en België heel erg op elkaar zou lijken hierin. Maar er zijn toch best wel wat verschillen. Ook qua taalgebruik. Ik heb echt wel een paar keer ja, woorden op moeten zoeken. Omdat ze toch heel anders zijn in het Nederlands. Maar daarnaast viel het me ook op dat de informatieverstrekking in België heel anders lijkt. Um, zo viel het me op dat in Nederland is er ja, vrij veel informatie te vinden over de zaken. Op het internet, in artikelen, uh, uit het nieuws van toen. En in België lijkt het toch wel heel erg anders. Uh, er is vooral veel informatie over zaken wanneer er een... Podcast of documentaire is gemaakt over een Belgische zaak. Maar de geschreven teksten lijken veel minder te zijn. En misschien heb ik niet gekeken dan naar de juiste zaken. Maar dat viel mij wel op. Misschien zijn er Belgen die hier wat over kunnen vertellen. En ook over de zaak van vandaag is een aflevering in Kroongetuigen. Die heb ik ook gekeken. En ik heb er ook wel veel informatie uit moeten halen uiteindelijk. Um, en toen ik daarmee bezig was met, de, met deze zaak. Uh, heb ik ook eigenlijk daardoor getwijfeld of ik door moest gaan. Als in, ja, als ik alles uit de aflevering moest halen, dan konden jullie natuurlijk ook gewoon alleen die aflevering kijken en niet mijn podcast luisteren. Dan voeg ik niet zoveel toe. Dus ik twijfelde heel erg, um, maar toen dacht ik: nee, ik ben er nu zo in verzeild geraakt en dit is zo'n bizar verhaal. Ik ga er zoveel mogelijk omheen vertellen, extra informatie en we gaan er gewoon voor. Dus deze week de Lottomoord. moord En deze zaak gaat over Jerry Muilen. En Jerry is een man van 41 en hij woonde in Ardolje. Dit is een Belgische plaats en ik heb het even opgezocht. En het is eigenlijk een vrij klein dorp. Nou ja, ook weer niet heel klein, maar zo'n 9000 inwoners. Uh, en Jerry is een hele lieve, goede man. Zo ziet hij er ook echt uit. Er zijn niet heel veel foto's van hem openbaar, maar ja, als ik hem zie, dan denk ik, nou, dit lijkt me echt een lieve man. Hij had donker haar, donkere ogen en... Um, zo zag je er dus een beetje uit, maar nogmaals, er zijn niet heel veel foto's van hem... dus ik kan hem ook niet veel beter omschrijven dan dat. Um, zijn zus beschrijft hem als, en dit citeer ik even... Mijn broer was een echte volksvriend. Hij stond altijd klaar om een handje te helpen en zijn hart lag hem op de tong. Een figuur zoals elk dorp er minstens één moet hebben. Klusjesman van de gemeente, lid van de fanfare in Koolskamp... vrijwillige pompier, voor Nederlanders dat betekent brandweerman... Maar bovenal een vinkepiet. En ook een vinkepiet heb ik even op moeten zoeken. Uh, ik kwam eigenlijk alleen maar op fora over vogelliefhebbers en over vogels. Dus ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat uh, Jerry echt wel een uh, vogelliefhebber was. Ook zijn uh, vrienden en andere naasten zeggen dat uh, Jerry altijd heel behulpzaam was. Uh, voor iedereen klaar stond. Hielp waar hij kon. Um, en eigenlijk elke activiteit die er werd georganiseerd, daar was Jerry bij. Hij hield dus echt van, ja, van de gezelligheid in het leven. En dat hij zo behulpzaam was, blijkt wel uit het feit dat nadat zijn moeder overleed, uh, hij is ingetrokken bij zijn vader. En ook zijn vader was heel erg ziek, die lag veel ook in bed. Uh, dus Sherry zorgde voor hem uh, dag en nacht, stond altijd voor hem klaar. Uh, dus ja, het was wel echt een lieve en hele zorgzame man. Um, verder is het belangrijk om te weten dat Jerry samen met zijn vader en zus... ...in 1992 de Lotto had gewonnen. En dat is een soort loterij. En ze wonnen uh, gezamenlijk 10 miljoen Belgische frank. En dit verdeelden ze natuurlijk door drieën. Maar daardoor hadden ze alle drie best wel een uh, ja, flinke spaarpot opgebouwd. En in datzelfde jaar, in 1992 dus, uh, leerde Jerry een vrouw kennen. En haar naam is Ingrid. Um, ze leerden elkaar kennen door een huwelijksbureau en een huwelijksbureau is eigenlijk een bedrijf dat mensen aan elkaar koppelt. Het is dan ook niet zo dat je gelijk moet trouwen omdat het een huwelijksbureau heet, maar de mensen die daar werken, die koppelen mensen dus uh, aan elkaar op basis van wat zij denken dat goed bij elkaar past. Um, de meeste bureaus doen dat aan de hand van persoonlijkheidstesten, zodat ze ja, goed kunnen inschatten wie er dan zo goed bij elkaar past. Um, en volgens mij is dit dus in Nederland helemaal niet meer gebruikelijk en kiezen mensen eerder voor ja, online, Tinder, dating sites, dat soort dingen. Maar toen ik ging googlen vond ik nog best wel veel Belgische huwelijksbureaus. Dus ik weet niet in hoeverre dit nog heel vaak gebruikt wordt in België, maar het bestaat dus nog wel en dit is dus ook de manier waarop uh, Jerry en Ingrid elkaar leren kennen. Um, Jerry was daarvoor een, eigenlijk altijd al vrijgezel geweest. Hij werd een beetje omschreven als de eeuwige vrijgezel. Maar goed, ja, totdat hij dus Ingrid leerde kennen en uh, Jerry was helemaal gek op Ingrid en ze werden dus een stel. We gaan dan even naar januari 1996, uh, want dan overlijdt namelijk de vader van Jerry, de vader dus waar hij voor zorgde... En het is natuurlijk altijd heel verdrietig en vreselijk als je een van je ouders verliest. Maar ik kan me ook voorstellen als je altijd voor die ouder hebt gezorgd en samen in een huis woont... dat de klap dan nog harder is en ja, dat je daar helemaal kapot van bent en je misschien ook wel wat eenzaam voelt. En dat geldt ook voor Jerry. Um, hij werd daarna uh, ja, vrij somber, een beetje depressief, vertelt zijn zus... En uh, hij kon eigenlijk ook niet meer alleen zijn. Uh, dus het verbaasde de familie ook niet dat uh, kort na het overlijden van de vader... Sherry uh, aankondigde dat hij en Ingrid verloofd waren. Alleen um, ze zouden trouwen in mei van 1996. Dus dat is vijf maanden na de dood van hun vader Januari... Maar het viel de familie op dat er helemaal niks geregeld werd. Terwijl je zou denken, nou, als je binnen vijf maanden wil gaan trouwen... dan moet je ontzettend veel regelen, dan moet je heel snel handelen. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. Er was geen locatie, er werd geen ceremonie geregeld, geen feest. Uh, er werd eigenlijk dus gewoon niet naar gehandeld dat ze binnen vijf maanden zouden trouwen... Maar er was één ding dat ze wel hadden geregeld en dat was de huwelijksreis naar het Gardameer. En die reis boekten ze voor 3 mei, dus ze zouden op 3 mei op huwelijksreis gaan, want ze zouden op 2 mei trouwen... Um, dus dat is het enige wat ze hebben geregeld. En die reis die hebben ze geboekt bij een reisbureau op 13 maart 1996. En 13 maart 1996 lijkt een gewone dag. Um, in de ochtend is um, Jerry samen aan het werk met zijn vriend en buur uh, Kurt. En die ochtend valt Jerry van een stellingkast af. En hij zegt dan grappend tegen Kurt dat hij de avond waarschijnlijk niet gaat halen. Um, dus nou ja, dat gebeurt dus. En in de middag gaat hij samen met Ingrid naar uh, het reisbureau om een huwelijksreis te boeken. Vervolgens gaan ze naar het huis van Jerry. Daar drinken ze nog wat. Um, ja, het schijnt dat Jerry zich niet zo heel erg lekker voelde. Uh, vervolgens is Ingrid naar huis gegaan en leek er niks aan de hand. Uh, totdat Kurt in de avond gebeld wordt door Ingrid, want zij krijgt Jerry niet te pakken aan de telefoon. Dus wat ze eigenlijk vraagt is of Kurt even langs wil gaan om te kijken of er iets aan de hand is. Nou, dat doet Kurt, geen probleem. En hij belt een aantal keer aan bij Jerry, maar er werd niet open gedaan. Verder was het donker bij uh, Jerry in huis en uh, op een gegeven moment ziet Kurt dat er rook onder de rolluiken vandaan komt. En hij is toen achterom gelopen en daar zag hij dat het huis van Jerry in de brand stond. Uh, hij is toen als eerste hulp gaan halen bij andere buren. Die kwamen aan met een brandplusser. En met die brandplusser wilden ze, denk ik naast dat ze natuurlijk het vuur wilden doven, de deur openslaan zodat ze naar binnen konden. Maar ze konden al niet meer naar binnen omdat het... Ja, te gevaarlijk was om naar binnen te gaan. En terwijl dat Kurt naar de buren was gelopen voor hulp. Had hij ondertussen ook de brandweer al gebeld. En die waren heel snel aanwezig. Alleen het nare en verschrikkelijke was. Dat de brand al zo was ontwikkeld. Dat de brandweer ook zelf niet naar binnen kon. Omdat het dan echt te gevaarlijk was. Um, en ondertussen had Kurt ook de zus en de zwager. Ik weet niet of de Belgen het woord zwager gebruiken. Want ik las op internet alleen maar uh, het woord schoonbroer. Um, maar in Nederland noemen we dat de zwager, dus ik ga ook zwager zeggen sorry. Uh, maar hij had dus ook de zus en de zwager van Jerry gebeld. Uh, de zus uh, van Jerry heet Annie en de zwager heette Luc. En de zwager Luc vertelt ook in de aflevering van Kroongetuigen heel gedetailleerd over het moment dat zij daar aankwamen. Want toen zij daar aankwamen was de brand weer al hevig aan het blussen. Maar ze konden dus niet naar binnen, dus dat blussen werd vanaf buiten het huis gedaan. En Luc is toen achterom gelopen en wilde eigenlijk het huis ingaan. Maar op dat moment werd hij tegengehouden door de brandweer. Omdat er zoveel rook was en uh, op die manier heel levensgevaarlijk. Dus hij werd tegengehouden. En uh, daarna hoort hij de brandweer zeggen dat het goed was en dat ze um, Jerry hadden gevonden. En daardoor dacht uh, Luc dus van nou, oh, ze hebben hem gevonden. Hij leeft nog. Maar dat is helaas niet het geval. Want um, het blijkt dat Jerry is omgekomen tijdens de brand. En dus ja is verbrand. Na de brand wordt er een onderzoek gestart. Dat is gebruikelijk na een brand en volgens mij is dat ook zo in Nederland. En tijdens dat onderzoek kijken ze of de brand is gesticht of dat het per ongeluk is ontstaan, zeg maar. En uh, daaruit komt dat uh, Jerry is overleden door verstikking en dat de brand is ontstaan doordat Jerry had gerookt op bed. Um, het was dus een ongeluk geweest en er was eigenlijk niets meer of minder aan de hand dan dat, hoe gruwelijk het ook was. En de familie is er natuurlijk helemaal kapot van. Um, en ook zo Ingrid, um, want ja, zij heeft haar verloofde verloren. En in de dagen tussen de brand en het begraven, zeg maar, dus in die tussentijd, trekt ze ook even in bij uh, zwager Luc en zus Annie. Um, en na een week na de brand wordt Sherry begraven. En uh, op dat moment is Ingrid zo overstuur en verdrietig dat ze zelfs flauw valt tijdens de begrafenis. Maar ondanks dat de brand dus een ongeluk was, had de familie van Sherry hun twijfels over het ontstaan van de brand. Maar vooral eigenlijk ook bij Ingrid. Um, ze hadden Ingrid eigenlijk nooit echt vertrouwd... Uh, ze twijfelde heel erg aan haar liefde voor Jerry. Uh, ze vonden ook dat ze niet heel verliefd overkwam en dat eigenlijk alles vanuit Jerry kwam. Hij deed ook alles voor haar, betaalde alles voor haar. Um, en daardoor hadden ze dus wel een beetje hun twijfels in hoe oprecht zij was. Daarnaast komt ook nog eens dat de vader van Jerry um, Ingrid ook helemaal niet vertrouwde. Um, hij zag haar natuurlijk wel regelmatig omdat hij samen met Sherry woonde. Dus als Ingrid dan bij hun thuis kwam, zag hij Ingrid automatisch ook. En hij had geen goed gevoel bij haar en had dus ook gezegd dat hij haar echt niet vertrouwde. En wat ook voor twijfel zorgde bij de familie was de oorzaak van de brand. Want die was natuurlijk dat Sherry zou hebben gerookt in bed en dat daardoor de brand was ontstaan. Maar misschien kan je nog herinneren, ik vertelde dat Sherry bij de vrijwillige brandweer zat. Dus dan zou je denken dat iemand niet zo snel in bed zou gaan roken, omdat ja, je dan de gevaren daarvan kan inzien en inschatten. Um, en dat vindt ook zijn familie. Uh, zijn zus Annie zegt ook... ...Sherry zou nooit roken in bed. Als hij rookte dan was dat buiten of bij de achterdeur, maar nooit in bed. Dus dat feit vinden ze ook heel vreemd en verdacht. En kort na het overlijden van Sherry ziet zwager Luc dat Ingrid de sleutel heeft van de kluis die Sherry bij de bank had... En vervolgens is hij samen met Ingrid samen naar de bank gegaan om de kluis te bekijken. En daar kwam hij er ook achter dat Ingrid de volledige beschikking had en uh, volmacht over die kluis. Wat Luke dus ook opvallend vond. En over opvallend gesproken, um, een jaar voor de dood van Jerry, dus in 1995, stelt Jerry een testament op. En in dat testament laat hij alles na aan Ingrid. En hier valt bijvoorbeeld onder, um, omgerekend dan van franken naar euro's, 300.000 euro aan spaargeld en twee huizen. En zijn vrienden vonden dat ook al wat apart, om als je 40 bent, om ja, dan al je testament op te stellen. En zij hadden heel sterk het gevoel dat Ingrid daarop had aangedrongen. Dus dat vonden zijn vrienden weer heel erg opvallend. En dan gebeurt er het volgende. En ja, ik vind dit echt super bizar. Maar um, kort na de begrafenis van Jerry... krijgt de zus van Jerry, Annie dus, een anonieme brief. En in die brief staat eigenlijk allemaal informatie over Ingrid... die bevestigt wat de familie al langer denkt. Um, Ingrid is helemaal niet bij Jerry geweest... vanwege zijn goedheid en lieve karakter. Uh, ze is bij hem geweest voor zijn geld... Ondertussen had ze ook nog andere mannen. Op dat moment woonde ze ook bij een andere man. En ja, er wordt gewoon eigenlijk bevestigd um, dat ze bij hem was voor zijn geld. En je moet je dus voorstellen, je twijfelt al zo lang aan iemand. Je hebt je vermoedens en dan wordt dat ook nog eens bevestigd. Nou, ik zou helemaal gek worden. En ja... Dat wordt niet letterlijk gezegd, maar ook de zus Annie uh, vindt dat dit echt de grens is. En die stapt dan ook met de brief naar de politie. En Annie gaat dus naar de politie met die brief en vertelt ook aan de politie dat ze zo haar twijfels heeft over Ingrid zelf. Maar ook over de oorzaak van de brand. Um, maar ondanks dat vindt de politie eigenlijk niet voldoende bewijs. ...voor brandstichting of moord, dus er gebeurt eigenlijk niet zo heel erg veel. Uh, het enige wat wel naar boven komt is um, de afzender van de anonieme brief... ...dat is namelijk de zus van Ingrid, dus haar eigen zus heeft er als het ware verlinkt. En nou ja, er gebeurt eigenlijk daarna niet zo heel veel tot een jaar na de dood van Jerry. Want dan krijgt de politie namelijk anonieme brieven in hun bezit... Er wordt niet vermeld hoe ze eraan kwamen, ik heb het ook nergens kunnen terugvinden, maar ze krijgen dus in ieder geval die brieven in handen. En deze anonieme schrijver van de brief zegt in de brieven dat de brand helemaal geen ongeluk waren, maar dat het een moord was. En in die brief uh, wordt Ingrid eigenlijk een soort van afgeperst. In de eerste brief schrijft de schrijver namelijk dat hij anderhalf miljoen Belgische franken wil hebben. En in een andere brief, een tweede brief, schrijft hij dat hij vier miljoen Belgische franken wil hebben. En dat bedrag is eigenlijk zwijggeld. Dus als ze dat niet zou betalen, zou de briefschrijver naar de politie gaan. En de politie dan ook de waarheid vertellen. En nu ik dit zeg, denk ik, ja, misschien was die briefschrijver ook wel dus degene die de politie die brieven heeft gegeven, omdat zij dus niet heeft betaald. Verder uh, staat er in de brief ook nog dat Ingrid niet in haar eentje de moord zou hebben gepleegd... maar dat ze twee mannen de opdracht zou hebben gegeven voor de moord op Jerry. En deze mannen waren Philippe en Alexander. Uh, dit zijn beide jongens van in de twintig. En Alexander was de zoon van de man waarmee Ingrid is gaan samenwonen. En Philippe is een vriend van Alexander, dus zo kenden ze elkaar... Uh, nou ja, nadat dat bekend werd bij de politie... zijn Ingrid en de jongens Philippe en Alexander opgepakt. Ingrid ontkent alles, uh, maar wat ze wel verklaart... is dat uh, zij Alexander en Philippe had verteld over Jerry... en dat ze had verteld over alles wat ze van hem zou erven. Wat ik sowieso wel een beetje raar vind... om zomaar aan zeg maar, je stiefzoon te vertellen... Uh, zeker als een persoon niet ziek is en pas 41 jaar is zoals Jerry was... Um, dus ik vind dat sowieso wel een beetje opvallend dat ze dat dus aan die jongens vertelden. Maar goed, um, daarop zouden Alexander en Philippe hebben voorgesteld om Sherry wat aan te doen. Maar daarbij zegt ze ook dat zij dat nooit wilde en dat absoluut heeft geweigerd en ja, dat zij er dus niks mee te maken had. Philippe daarentegen heeft een heel ander verhaal. Hij verklaart namelijk dat in januari 1996 Ingrid naar hem toe kwam. En zij zou hebben gezegd dat het beter zou zijn als Jerry dood zou zijn. Nou, dat is natuurlijk al op zich best wel schokkend. Um, maar wat ook opvallend is: is dat in januari 1996 ook de vader van Jerry overleed. En zij hadden natuurlijk met z'n drieën die lotto gewonnen. Um, en nou ja, daardoor hadden ze alle drie een flink spaarpotje. Maar Sherry erfde ook een deel van zijn vaders vermogen. Dus dat betekende dat Sherry nog meer geld had. Daarom is het dus ook vrij opvallend dat precies in die maand, in de maand dat Sherry meer geld zou krijgen... Ingrid opeens begon over het feit dat het beter zou zijn als Jerry dood was. Daarna zou Ingrid hebben gevraagd aan Philippe of hij Jerry kon vermoorden. En daarvoor zou ze dan 3 miljoen franken betalen. En dat geld kon Philippe wel gebruiken. Hij had schulden, geldproblemen. Dus ja, dat kwam hem zeg maar best wel goed uit. En daarop besluit hij om Alexander te vragen om hem te helpen bij de moord. En Alexander verklaart eigenlijk een soort gelijk verhaal. En uh, hij zegt ook dat ze dus opdracht voor de moord hebben gekregen van Ingrid. Maar ondanks de verklaringen van Philippe en Alexander blijft Ingrid ontkennen. En de politie twijfelt eigenlijk een beetje om ja, wie ze moeten geloven. Ingrid had verder geen strafblad, was niet bekend bij de politie. Maar Philippe en Alexander hadden wel een strafblad. Vooral Alexander was niet echt een lievertje, om zomaar zo maar te zeggen. Hij had echt een lang strafblad en niet voor kleine dingetjes... maar bijvoorbeeld ook echt zedendelicten. Um, dus die was al geen uh, braaf jongetje... Maar ook Filipe niet. Uh, hij kon niet omgaan met geld, had slechte vrienden. En er wordt ook gezegd dat Filipe een beetje verliefd was op Ingrid. Uh, hij keek in ieder geval heel erg tegen haar op. En het lijkt me dan ook dat je wat meer beïnvloedbaar door iemand bent... als je tegen diegene opkijkt of daarop verliefd bent. En um, in de aflevering van Kroongetuigen gaan ze heel erg diep in op Alexander en Filipe. Dus als je daar meer over wil weten, uh, moet je dat gewoon even gaan kijken. sowieso natuurlijk een aanrader. Uh, in ieder geval, de jongens waren niet echt de braafste jongetjes van de klas. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat de politie ja, er niet gelijk van uitging dat zij de waarheid spraken. Omdat ze dus dat verleden hadden. Zij bekennen dus in feite en vertellen daarom ook aan de politie hoe de moord in gang is gezet. En hoe het is gebeurd. Zo zou het zijn gegaan dat um, in de middag was Ingrid nog met Sherry. En zij zou hem alcohol geven en slaapmiddelen. Zodat ja... Hij wat uh, slaperig werd. Ingrid ging toen rond een uur of acht weg bij Sherry. Uh, en ze is toen via de achterdeur weggegaan. En heeft de achterdeur ook opengelaten. Zodat uh, Alexander en Philippe er later die avond makkelijker in kwamen. Vervolgens heeft ze Philippe opgeweld om te zeggen ja, dat het zeg maar, tijd was om het plan in werking te zetten. Toen zijn Alexander en Philippe samen in de auto gestapt. En richting het huis van Sherry gereden. Um, onderweg zijn ze nog wel even gestopt bij een benzinestation. Want even voor de duidelijkheid, we zitten in 1996. Dus in dat tijdperk waren er niet echt mobiele telefoons. Ze bestonden wel, maar... Ja, dat was niet heel gebruikelijk dat iedereen een mobiele telefoon had. Dus ze stopten bij het uh, benzinestation om te bellen naar Sherry. En nu denk je misschien, waarom ze bellen ze dan Sherry? Nou, dat was eigenlijk meer een soort van test. Want als Sherry zou slapen, dan zou hij dus de telefoon niet opnemen. En dan was het een soort van groen licht dat ze hun plan konden voortzetten. Maar als Sherry wel op zou nemen, zou dat betekenen dat hij dus nog wakker was en dat ze nog niet konden gaan. Maar ja, Sherry uh, nam niet op. Uh, helaas, um, dus dat was voor de jongens het teken dat ze konden gaan en dat de moord op Sherry doorgezet zou worden. En uh, Wat ik wel opvallend vond, Ingrid wilde heel graag dat de jongens chloroform zouden gebruiken voor Jerry. Als je niet weet wat chloroform is, geen paniek, ik ga het even uitleggen. Ik kende het wel van naam, maar ik moest me er ook even in verdiepen om het te kunnen uitleggen. Um, chloroform is namelijk een vloeibaar middel wat oorspronkelijk bedoeld was als verdovingsmiddel, onder andere. Uh, het werd gebruikt in begin 1900. Maar al snel bleek dat het kankerverwekkend was en leverschade kon veroorzaken. Dus het was niet helemaal geschikt als verdovingsmiddel. En het lijkt me heel vanzelfsprekend, maar ik ga toch even benoemen en benadrukken. Um, gebruik van chloroform als bedwelmingsmiddel is absoluut verboden, is strafbaar, is een misdaad. Dus doe dit nooit niet. Um, maar goed, dat houdt Philippe en Alexander niet tegen... want zij gebruiken chloroform om Jerry buiten bewustzijn te brengen. Want dat is eigenlijk wat bedwelmen is. Je brengt dan iemand buiten bewustzijn. En Ingrid wilde dat Jerry bedwelmd werd door chloroform... omdat hij dan zo min mogelijk pijn zou hebben bij de brand. Wat ik ook wel een beetje opvallend vind... want wat ze plant en doet is gruwelijk... en tegelijkertijd wil ze dan toch nog wel dat hij zo min mogelijk pijn heeft... Ja, dan zou ik bijna zeggen: misschien had ze dan toch wel een geintje uh, gevoel in haar lichaam. Maar goed, uh, dat is dus wat ze wil en heeft afgesproken met Alexander en Philippe. En wat ik zelf een naar detail vind... is dat op het moment dat Sherry bedwelmd werd... Uh, werd hij waarschijnlijk wakker en heeft hij zich proberen te verzetten. En Alexander heeft hem toen heel stevig bij zijn schouders vastgepakt... en ja, zeg maar gewacht tot hij buiten bewustzijn was. Daarna hebben ze het bed in brand gestoken... en hebben ze pillen in de hand van Sherry gedaan. Dit was een idee van Ingrid. En zo zou het lijken alsof Sherry pillen had geslikt. Ondertussen stond het bed ook al ja, flink in de fik en ze wilde dus weglopen. Maar toen besefte Alexander zich dat ze de doek met chloroform waren vergeten. Dus die is nog eventjes snel teruggelopen om de doek met chloroform op te halen. En toen zijn ze samen weggegaan. Ze stappen weer samen in de auto en onderweg stoppen ze weer bij een benzinestation... waar ze Ingrid bellen. Nou ja, bellen is niet helemaal, maar ze laten de telefoon een paar keer afgaan... zodat Ingrid wist dat de brand gesticht was. En ja, de verklaringen van Philippe en Alexander komen vrijwel overeen. Dit is dus eigenlijk beide hun verhaal. Um, maar goed, Ingrid blijft ontkennen en zegt dat ze er niks mee te maken heeft. Um, en de jongens zeggen dus dat ze er wel wat mee te maken heeft. Gelukkig bedacht de politie een manier waarop ze konden testen eigenlijk wie de waarheid sprak. Um, er was namelijk nog wat bloed bewaard van Sherry. En dat bloed konden ze testen op chloroform. En je raadt het misschien al, maar er zit een grote hoeveelheid chloroform in het bloed van Jerry. Um, daarna wordt er nog een reconstructie gedaan met Alexander en Philippe. En Ingrid zelf was trouwens niet bij die reconstructie aanwezig en die deed er ook niet actief aan mee. Omdat zij zelf dus niet op die plek was op het moment van de brandstichting en de moord. Dus vandaar dat zij niet meedeed aan de reconstructie. Al met al is dit genoeg om Ingrid, Philippe en Alexander... te laten voorkomen bij de rechtbank. Um, nou ja, ik zeg wel rechtbank. Alleen in België zit het iets anders. Um, de zaak van Ingrid, Philippe en Alexander... ...komt namelijk bij het Hof van Assise. En dit is zoiets waar je als Nederlander niet zoveel veel verstand van hebt... ...althans, ik dan niet, ik zal niet voor jullie spreken. Um, maar gelukkig had ik een heel leuk gesprek met een Belgische volger... ...die me het een en ander heeft uitgelegd over de, ja, het Belgische rechtssysteem... Um, maar ik zal nu een beetje kort proberen uit te leggen hoe dat dan werkt. Um, het Hof van Assise is namelijk eigenlijk een beetje hetzelfde... als een gewone rechtszaak die wij in Nederland hebben. Um, sterker nog, dit is wel grappig. Nederland had tot 1816 ook een Hof van Assise. Um, maar dat is daarna afgeschaft. En in België hebben ze dan een soort van verschillende rechtbanken. En het Hof van Assise is dan de hoogste rechtbank voor de zwaarste delicten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan moord... Doodslag, ontvoering, ernstige zedendelicten. Dus echt de allerergste misdaden. En het Hof van Assise bestaat dan uit het Hof. En daarbij zitten dan ook de rechters... En het bestaat ook uit een volksjury. En dat zijn zeg maar gewone mensen uit het volk. Vandaar ook de volksjury. Dat is even heel kort uitgelegd. Uh, ik ben helaas nog geen Hof van Assise-expert. Ik ga me er de komende tijd wel wat meer in verdiepen. Um, maar in ieder geval, de zaak komt dus bij het Hof van Assise. En ze worden alle drie veroordeeld. Um, Ingrid krijgt 25 jaar. En Philippe en Alexander krijgen 15 en 12 jaar. Um, en uiteindelijk is Ingrid na twaalf jaar al vrijgekomen, wel voorwaardelijk. En Philippe en Alexander waren na acht jaar al vrij. En ik vind het echt superkorte straffen. Ze komen echt supersnel vrij als je mij vraagt voor zo'n naar- en gemeendelict... Um, ja, ik vind het heel bijzonder um, en ik kan ook niks verder terugvinden over de uitspraak. Um, en ik wil weer eens benadrukken, ik ben geen expert, ik ben geen rechter, ik ben geen politieagent. Maar je zou toch bijna denken dat zo iemand als Ingrid TBS zou moeten krijgen. Uh, er wordt namelijk ook in de aflevering van Kroongetuigen gezegd dat zij de kenmerken heeft van een kermpsychopaat. En... Nou ja, als je in staat bent om een lieve goede man te vermoorden... door zo'n heel sluw plan om er vervolgens met zijn geld door te gaan... lijkt me toch wel ja, 12 jaar vrij weinig. Maar goed, daardoor ging ik wel eventjes googlen naar CBS in België... Ik van wat ik begreep bestaat het wel, maar wordt het niet echt toegepast zoals wij dat in Nederland hebben. En ja, ik ben er best wel benieuwd naar hoe dat geregeld is. En ik had ook een oproepje geplaatst op Instagram of er een Belg was die daar informatie over kon geven. Ik heb geen reactie gehad, dus bij deze nog even een oproepje... Ben je aan het luisteren en zeg je nou, ik weet wel wat af van TBS in België, laat het me even weten, want ik vind het interessant. Uh, ik denk dat het nog wel van pas kan komen in andere zaken om als algemene kennis te hebben en uh, dan kunnen we uiteindelijk allemaal wat leren. Maar goed, feit is en blijft dat Ingrid, Philippe en Alexander er ja, relatief snel van hun straf zijn afgekomen en dat Jerry en zijn familie levenslang hebben gekregen en... Ja, dat vind ik toch altijd een beetje oneerlijk. Niet een beetje oneerlijk, maar dat is gewoon ontzettend oneerlijk. Um, nou ja, goed, ik vond dit echt een bizar verhaal. Echt zo'n zaak waarvan je zegt, wat een verhaal. Dit bedenk je gewoon niet. Um, en helemaal omdat ze bijna een soort van perfecte moord had gepleegd en er bijna mee weg was gekomen. Uh, gelukkig is dat niet het geval, maar ja, ik vond dit echt een bizarre zaak. Ik vond het wel heel erg interessant om eens een Belgische zaak te doen, ook omdat ik daar ja, heel veel van leer. Uh, dus ook tips wat betreft Belgische zaken zijn van harte welkom. Het liefst zaken die niet te bekend zijn, maar waar wel veel informatie over te vinden is, los van podcast of documentaires. Uh, want zaken waar ik bijvoorbeeld heel erg mee meeleef is uh, bijvoorbeeld de zaak van Elke Wevers en Britta Kloetens. Maar... Ja, van deze zaken zijn al hele uitgebreide podcasts gemaakt van meerdere delen. En dat houdt me dan gelijk een beetje tegen. Uh, aan de ene kant kan het wellicht fijn zijn om een kortere samenvatting te hebben. Maar tegelijkertijd vind ik het dan ook een beetje raar uh, tegenover die podcastmakers. Omdat ik dan veel informatie uit die podcast moet halen. Omdat er verder niet heel veel extra informatie beschikbaar is. Terwijl zij superveel diepgaand onderzoek ernaar hebben gedaan. Dus dat, uh, ja, dat houdt me dus een beetje tegen. Um, hetzelfde gold dus eigenlijk ook voor deze zaak. Um, ik was wel genoodzaakt om kroongetuigen te kijken... omdat ja, de informatie op internet vrij beperkt was. Maar ik heb dus geprobeerd om er zoveel mogelijk omheen te zoeken... zodat het ook interessant is als je de aflevering al misschien wel hebt gezien op kroongetuigen. Um, dus ik hoop dat dat gelukt is. Zoals ik had verteld wil ik dus voortaan aan het einde van de podcast... een kijk-, luister- of leestip geven. En uh, nou ja, daar ga ik dus deze week maar eens uh, mee beginnen. Um, en deze week wil ik graag een boek tippen om eventjes in de boeksfeer te blijven. En het boek dat ik wil aanraden is het boek Mokra Mafia van Wouter Lauwmans en Marijn Schrijver. En zoals de titel al wel verklapt gaat het boek over de Mokra Mafia een onderwerp dat nog steeds heel actueel is en waar ook nog veel ontwikkelingen in zijn... Um, en daarom is dit boek juist zo fijn om te lezen, omdat uh, er wordt eigenlijk uitgelegd hoe het is begonnen, hoe het in elkaar steekt. Um, ja, het nadeel van een boek is natuurlijk dat het niet zoals internet de hele tijd wordt bijgewerkt. Maar als je de kern wil begrijpen en het begin, is dit boek echt een aanrader. Het leest ook heel makkelijk weg. Ik denk dat ik het in één dag heb uitgelezen, dus... Super makkelijk om te lezen en het is ook heel toegankelijk. Er zitten niet heel veel gekke, ingewikkelde woorden in. Dus ik vond dit echt een aanrader. Mokra Mafia van Wouter Lauwmans en Marijn Schrijver. Overigens best wel toevallig en grappig dat je achternaam Schrijver is als je een boek hebt geschreven. Flauw, oké, okay, maar dat terzijde. Dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat het interessant was. Ik hoop ook dat ik niet allerlei boze Belgen achter me aankrijg... omdat ik woorden verkeerd heb uitgesproken... of iets verkeerd heb uitgelegd. Als het zo is, laat het dan even weten. Uh, dan zal ik, daar, zal ik mijn leven beteren. Um, nogmaals, ik hoop dat het interessant was... Um, wil je contact? Wil je me volgen? Je kan me volgen op Instagram en TikTok, Crime Talk NL. Je kan me mailen op crimetalknl.gmail.com. En uh, ja, als je dat niet doet, ook prima. Uh, dan ben ik er gewoon volgende week donderdag weer. Uh, zorg dat je erbij bent. En uh, nou ja, voor nu dan een hele fijne week en tot horens.